0: É, eu creio que é uma palavra muito comum, intolerância. Né? Esse é mais um dos temas que vamos abordar aqui, nessa série de temas que temos abordado desde o ano passado para cá, com relação aos temas que envolvem o um mundo pós-moderno. Então, outro nome, uma palavra comum na pós-modernidade é a palavra intolerância. Talvez você já foi rotulado de alguma forma, em ser é, é, uma pessoa intolerante, né, você é uma pessoa intolerante, e se não for rotulado diretamente, eu quero crer que, pelo menos as ideias, algumas coisas que você defende, possivelmente, ela estariam enquadrada dentro do campo daqueles que dizem que isso é uma intolerância. Então, pensando sobre esse assunto, eu quero, então, abordar com os irmãos nesta manhã sobre o que é intolerância. Nós temos um texto básico que, embora eu vou ler aqui no início, mas vou trabalhar mais no final, na conclusão praticamente, mas eu quero que ele fique na nossa mente aí, que é o texto de Paulo, na sua carta a Tito, quando ali, é, Paulo falando de qual deveria ser o procedimento é, de Tito ali em Creta. E assim, Paulo faz ah, algumas afirmações é, muito contundentes, muito dura com relação àqueles... É, falsos mestres, aqueles judaizantes e as doutrinas que eles pregavam ou ensinavam. E assim lemos lá em Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, versos 10, até o verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque existem muitos insubordinados pauladores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe e ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. isto é algo que nós não concordamos. E não concordar hoje significa ser intolerante? Eu diria que, para uma visão pós-moderna, sim. Não concordar é ser intolerante. Ou seja, tolerância, no contexto pós-moderno, significa concordar e aceitar tudo e todos. Porque, numa visão pós-moderna, não existe certo nem errado. Então, daí por que essa essa esse esse essa expressão é, depende como nós vamos entender o que é intolerância quando olhamos para as escrituras diríamos que a Bíblia é intolerante quanto ao pecado é, intolerante contra o erro é, isso nós veremos numa das divisões do nosso nosso tema bom então o que eu quero na minha introdução colocar é que eu diria que uma das, características mais, uma das características mais marcantes ou mais óbvias do, do pós-moderno é essa veneração à tolerância. Mas, quando nós falamos de tolerância, essa versão da tolerância no mundo pós-moderno, ela é, na verdade, uma corrupção, um torcer da, de uma perigosa verdade é é, ou de uma virtude, propriamente dito, né? Quando nós falamos... É, a partir de agora? Tá. Está tudo ok? Então, nós estamos aqui em sincronia com os irmãos que estão ouvindo aí. Os irmãos da transmissão estão falando que os irmãos perderam aí né, uma parte. Então, eu vou voltar aqui à minha fala não inicial, que eu acho que foi pega aí, mas com relação à nossa introdução propriamente dita. Né? Então, o que nós dissemos é que uma das características mais marcantes da pós-modernidade é a chamada venera veneração pela tolerância. Ah, quando nós falamos a palavra é, veneração pela tolerância, Queremos falar uma nova tolerância. Nós vamos falar, vamos explicar melhor isso. Quer dizer, hoje há uma nova tolerância que tem sido difundida pelos chamados modernistas. E essa nova tolerância, na verdade, ela é uma corrupção torcida e perigosa da verdadeira virtude. Por que eu digo isso? A tolerância, primeiramente, ela é nunca mencionada na Bíblia como uma virtude exceto no sentido de que você deve ser paciente, longânimo, perseverante. Não é isso que diz? Paulo afirma isso lá em Efésios capítulo 4, verso 2. Então, nós dizemos que, num certo sentido, a Bíblia, inclusive, nos ensina a, a, essa tolerância. Então, eu quero, eu quero tentar aqui separar dois tipos de visão de tolerância. Então, quando você fala de tolerância no sentido de paciência, de longanimidade, de perseverança, a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes, nós devemos ter longo ânimo, nós devemos perseverar. Né? Se alguém querer andar conosco uma milha, devemos ir a segunda. Se nos pedir a túnica, vamos também dar a capa. Isso é uma, vamos usar essa expressão, uma tolerância. Então, a, a nova tolerância apregoada pela pós-modernidade é diferente do que nós falamos aqui. Ou eu poderia ilustrar isso de outra forma. Quando os nossos avós falavam de tolerância como uma virtude, e aqui eu quero colocar, é, eles tinham algo como isso em mente, ou seja, você precisa ser paciente, você precisa de ser longânimo, você precisa de perseverar. Então nós émos orientados pelos nossos avós a termos uma tolerância, não é isso? Então isso é diferente. A palavra usada para significar respeito, na verdade, às pessoas né? e tratá-las gentilmente, então eu diria que esse conceito de tolerância, que, a, no qual fomos doutrinados, ensinados pelos nossos pais, é um conceito bíblico nesse sentido, né? que você deve ter paciência, você deve tratar gentilmente com as pessoas, mesmo não concordando com elas, mas você deve ser gentil, deve ser cortês. Né? Mas a noção da pós-modernidade, aí que está a nossa questão, né? o uso semântico da palavra, a versão da pós-modernidade hoje de tolerância significa que você nunca deve considerar a opinião das outras pessoas como erradas. Vou colocar aqui entre aspas, tá? Então, essa é a versão da nova é, moralidade do mundo pós-moderno. A tolerância bíblica ela é por pessoas. A tolerância é, é, pós-moderna é por ideias. Olha a diferença. Há uma tolerância bíblica, que é por pessoas, ao passo que a pós-modernidade fala de tolerância por ideias. Ou seja, eu posso discordar, de, biblicamente, discordar de uma pessoa, né, discordar de uma ideia de uma pessoa, sendo tolerante com ela, sendo gentil, cortês, ou seja, educadamente eu posso discordar dela. No conceito pós-moderno, a intolerância é exatamente nem questionar as ideias que ela defende. Então, nesse sentido, vivemos, como eu falei, uma defesa intransigente por esse tipo de ideia, você, ou, ou, por esse tipo de pensamento. Você não pode discordar de uma pessoa. tá? Então, o que seria essa nova tolerância? Eu estou ainda definindo os termos, porque a gente vai usar tanto de uma forma como de outra. Né? Então, o que seria a maior proposta dessa nova tolerância? O conceito de tolerância... Tem mudado a cada dia, está mudando cada vez mais. E com as novas definições, o próprio caráter de tolerância já mudou. Uma coisa é aceitar a existência de pontos de vista diferentes. E a outra coisa é a aceitação de pontos de vista diferentes. Uma coisa é aceitar que existem pontos de vista diferentes do meu. A outra coisa é aceitar todos os pontos de vista diferentes. irmãos entendem? Essa é a nossa questão, né? Isto é, entre reconhecer o direito que outras pessoas têm de serem diferentes, de terem outras crenças e outras práticas, e, por outro lado, aceitar os diferentes pontos de vista dessas outras pessoas. São coisas totalmente diferentes. Por isso que eu coloquei aqui, né? A tolerância bíblica é por... Pessoas e não por ideias, ok? Vamos prosseguir ainda nessa definição, na minha introdução ainda de conceitos aqui de tolerância. Ah, uma coisa é aceitar é que uma posição diferente ou oposta exista, inclusive mereça o respeito de existir, ou seja, me mereça o direito de existir. Mas aceitar a posição em si, significa, em outras, de outras formas, em outras palavras, que já não há mais oposição a ideias. Eu não posso opor a nenhum tipo de ideia. Isso a Bíblia não ensina. Então, eu diria, irmãos, que essa nova tolerância sugere que aceitar a posição do outro realmente significa acreditar que aquilo também é verdadeiro, ou pelo menos tão verdadeiro quanto o meu próprio posicionamento. Os irmãos estão vendo onde é que nós estamos entrando? que todo mundo tem a sua própria verdade. Então, passamos, por um lado, né, da permissão à livre expressão, que é a tolerância, permissão à livre, a livre expressão de opinião contrária, a afirmação é, ou a aceitação dessas opiniões. Então, uma coisa é aceitar a livre expressão que você tem de defender a sua ideia. A outra é aceitar essa ideia. Quando antes se permitia a articulação de crenças ou de afirmações com as quais nós não estávamos de acordo, até aí tudo bem. Agora, a ideia é que você deve aceitar todas as crenças e que todas as reivindicações da nossa sociedade são todas igualmente válidas e verdadeiras. Vocês não estão vendo onde é que nós estamos chegando? É o campo de que tudo é subjetivo. Ninguém tem a última palavra. E assim ocorre... A transição da antiga para a nova tolerância. Então, aquela antiga tolerância que fomos ensinados de ser educado e discordar gentilmente, é, respeitando a pessoa, mas debatendo contra a ideia dela, isso não é mais a ideia quando fala em tolerância. Eu acho que é muito importante a gente definir essas questões logo na nossa introdução. A defesa da tolerância do mundo pós-moderno, de uma visão pós-moderna, tem tido um efeito desastroso sobre as virtudes reais da nossa sociedade. Nesta época de tolerância, o que antes era proibido, agora é até mesmo incentivado. O que antes era universalmente considerado imoral, hoje é comemorado. A infidelidade conjugal, por exemplo, o divórcio, foram hoje praticamente normalizados, porque tem que haver uma tolerância. Né? A profanação hoje é comum. O aborto, a homossexualidade, as perversões morais e todos os tipos de coisas desse gênero são defendidos por grandes grupos que saem na defesa desse pensamento. E eu diria que de uma forma praticamente entusiasmada, a mídia proclama todas elas como algo normal. E se você se opõe a isso, você é um intolerante. Esse é o ponto de vista mais importante, né? é saber. O que nós estamos falando por intolerância? Daí a nossa indagação, né? O que é intolerância? Bom, tendo isto em mente, nós vamos, então, é, pontuar alguns aspectos desse tema. O primeiro deles é a intolerância dos tolerantes. A intolerância dos tolerantes. Há um grupo, nós sabemos, cada vez maior de pessoas que, em nome da tolerância, por isso que eu chamo de tolerantes, demonstra uma incrível intolerância com aqueles que divergem da sua opinião. Daí porque há uma intolerância daqueles que toleram tudo. Ou seja, eles toleram tudo, exceto que você apresente... Quer dizer, to toleram tudo, só não toleram um ponto de vista diferente. Daí porque o título nosso é a intolerância dos que toleram todas as coisas, então eles passam a ser aquilo do que acusa os outros, ou seja, eles passam a ser intolerantes. O doutor Carson, no seu livro que tem esse tema que está aí, chama A Intolerância dos Tolerantes, ele argumenta o seguinte, que a nova tolerância representa uma forma peculiar de intolerância. A nova tolerância, essa que nós já definimos aqui, ela representa uma forma peculiar de intolerância. O que ele diz lá é que antes, é, tolerar era aceitar a existência de pontos de vista diferentes. Conviver com eles, ainda que combatêssemos. E ele conclui dizendo, agora não. Não se permite que tenham um pontos de vista diferentes porque se você manifesta um ponto de vista diferente, diferença, você será rotulado no mundo pós-moderno de intolerante. Vamos lá. Talvez o maior, o maior exemplo que poderíamos citar dessa tradição seja a frase atribuída a Voltaire, que teria dito para Rousseau o seguinte, não concordo com uma só, não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Isso foi, veja bem, Voltaire falando a Rousseau. Mas se você olhar, quem foram os dois, eles não eram amiguinhos, não. Né? Vale notar que Voltaire, inclusive, ele considerava Rousseau como um poço de vileza, entre aspas, ele chamava ele de um poço de vileza. É, isso é importante, pois o ato de tolerar, no contexto desses dois, que não se toleravam, o ato de tolerar, na verdade, era algo nobre, justamente porque o filósofo rejeitava claramente o pensamento até a pessoa a, a quem estendia a sua tolerância. Ele rejeitava o pensamento. Aliás, ele diz aqui, né? eu não concordo em hipótese alguma, mas ele diz aqui, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer. Isso é tolerância para duas pessoas que no nosso contexto eu diria que não toleravam. Eu diria que havia um respeito às posições que divergiam. E aí tem dois grandes, como nós falamos na época, né? Tolerar era aceitar as diferenças, não abraçá-las como nobres em si. Hoje é exatamente isso que o mundo pós-moderno quer nos fazer, é, é, quer nos guiar: é aceitar em si hoje significa aceitar os diferentes pontos de vista como se eles fossem totalmente válidos. É possível aceitar todos os pontos de vista como válidos? Não é possível. Mas é isso que a nova a, a pós-modernidade tem tentado nos fazer aceitar ou nos conduzir. Né? É uma mudança que parece sutil, mas tem grandes consequências práticas. Agora, o chamado tolerante precisa tomar qualquer opinião como verdadeira. Então, para você ser tolerante e não ser intitulado de intolerante, toda opinião você tem que aceitar como verdadeira. Em vez de aceitar a liberdade de expressão e de opiniões contrárias, o que é importante, isso é uma tolerância, né? ele deve, na verdade, acatar todas as opiniões para mostrar que ele é tolerante e não intolerante. A modernidade, irmão, sempre gabou de respeitar os diferentes. Esse é outro ponto, né? Por isso que o nosso tópico é exatamente esse, né? A intolerância dos tolerantes. Porque esse mundo pós-moderno, ele tem é, é, se declarado como aquele que respeita as diferenças. É curioso isso, né? É curioso isso. Voltaire, eu volto mais uma vez a falar de um deles, né? Voltaire, que era o arauto do iluminismo, ele dizia o seguinte. Devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilidade, ao erro. Um caniço vegado ou vergado pelo vento sobre a lama, porventura dirá ao caniço vizinho, também vergado, por sentido contrário, rasteja a meu modo miserável, ou farei um requerimento para que te arranquem e te queimem. É curioso isso, não é? Porque mesmo anunciando respeito à opinião do outro, a modernidade ela patrocina aquilo que tem sido chamado uma caça às bruxas. Qualquer um que pense diferente, ele não é aceito. E eu diria, então, há uma ideia muito clara de intolerância com ideias diferentes. Mas a própria modernidade se gabava muito, se gabou muito, né? e se gaba muito de que ela aceita as diferenças, você tem que conviver com aquilo que é diferente. Porque mesmo anunciando o respeito a o respeito ao outro, a modernidade acusa alguém que não pensa igual a ela. Por isso que, como eu falei no início aqui, talvez, é, não sei quantos aqui, que, dos irmãos que estão nos ouvindo aqui, que nunca ouviu essa expressão contra você de que você era uma pessoa intolerante. Talvez dá para tirar e contar nos dedos, num grupo grande de membros da igreja, alguém que um dia não foi intitulado de intolerante, seja no contexto da igreja ou no contexto familiar. Ah, você é um intolerante. Simplesmente porque você discorda do ponto de vista do outro. Então, essa é a questão. É, mas a pergunta é, a, a modernidade, ela, na verdade, patrocinou é, uma visão, eu diria... De intolerância. E aí a gente poderia trazer alguns exemplos, por, por, a, 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 por assim dizer. Ela patrocinou guilhotinas da Revolução Francesa porque o Estado marxista promoveu o expurgo de Stalin. Por intolerância. Porque na Alemanha, que era o berço dos grandes filósofos, os teólogos e dos teólogos, aconteceu o Holocausto. Isso não é um tipo de intolerância, né? Se a modernidade é tão tolerante com o diferente, por que tanta intolerância registrada na história? E, aliás, eu citei alguns exemplos clássicos mundiais de história de populações inteiras que foram zimadas por intolerância. Hoje, os movimentos sociais de minorias costumam demonstrar, basicamente, intolerância com certos grupos, como, por exemplo, os de os chamados liberais, os chamados conservadores, principalmente os religiosos, os defensores de grupos minorias. São intolerantes em relação a esses outros. A tolerância dos tolerantes, eu diria que ela é bem seletiva na prática. A tolerância dos tolerantes, ela é bem seletiva e limitada na prática. Podem demonizar as elites... Podem demonizar o homem branco, chamado branco ocidental, os ricos, os católicos, os protestantes, os neoliberais, e ainda conseguem posar de defensores da diversidade e da tolerância. Então, observe que nessa defesa que eles fazem, são incoerentes. Não estão defendendo a tolerância. Na verdade, a defesa em si já é uma intolerância para aqueles que diferenciam deles. Outro exemplo que eu poderia dizer, e já abordei esse assunto aqui, é os feministas. Né? O movimento feminista é, destila hoje um grande ódio quanto, quanto, é, contra os homens e as mulheres que se recusam a aderir a este discurso de vitimização do sexo oprimido. Membros do movimento gay demandam mais tolerância para com eles, mas, ao mesmo tempo, repudiam com veemência aqueles que simplesmente não gostam ou não querem estar próximo de homossexuais. Onde está a verdadeira intolerância? Seria a nossa pergunta. Todos são obrigados a achar lindo o amor entre dois homens? Tolerar não deve ser sinônimo de gostar, de aprovar, de, apl de aplaudir ou até mesmo de conviver. Isso não é a tolerância. Isso é outra coisa. E nós vamos ver a luz das Escrituras. Então, como podemos entender essa chamada intolerância? Como entender por que, que existe essa intolerância nesse sentido? Por que tanta intolerância à ética judaico-cristã? Por que tanto incômodo à cosmovisão religiosa? O problema reside nos pressupostos transcendentais que o cristianismo tem. Ou seja, o cristianismo baseia em quê? Em uma revelação especial, uma revelação de Deus tá? e uma revelação que tem aqui, na revelação, uma lei, lá no decálogo, chamada Lei Moral. Aí que nós vamos entender por que essa dis discussão, por que essa diferença, né? O problema reside que os crentes têm um pressuposto de que existe uma lei moral, uma lei que foi dada, que foi otorgada por Deus e, ela, é, e não pode ser de definido. É, em termos de humanidade, ou seja, de humanismo. Essa lei não pode ser reduzida a uma energia, que é a visão do naturalismo. Essa lei também não é uma mera objeção é, ou projeção mística, que é chamada de neurose freudiana. Ela é uma, um padrão moral. O cristão sabe, pela revelação da palavra de Deus, e Pedro diz isso lá em 2 Pedro, 2, 2 Pedro 1, verso 20. Veja o que Pedro diz lá. No primeiro século, ele já dizia, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, observe que o apóstolo Pedro, contrariamente à ideia da modernidade, ele mostra que a verdade religiosa, ela não é uma questão de opinião. É um princípio que regulamenta a nossa vida com base num Deus que deu a sua Palavra, que foi transmitida por homens santos que falaram da parte de Deus. Então, ah, no contexto do mundo pós-moderno, nunca ninguém pode estar absolutamente certo sobre os assuntos espirituais. Portanto, a religião, no contexto atual, não pode participar dos debates públicos. A religião deve manter-se reduzida à arena dos juízos e dos sentimentos. Não é demonstrável nem refutável. Eu creio que a gente... Acabou de ver isso com a decisão da Suprema Corte. Observe ali, que é exatamente isso. Né? No mundo pós-moderno, essa visão é muito clara. Ou seja, a religião não pode participar do, dos debates públicos. Ela deve ser mantida e reduzida numa arena do juízo dos sentimentos. Porque ela não é demonstrável. É uma questão de sentimento, de de o íntimo. Os irmãos entendem isso? A revelação da lei moral de Deus é a razão porque há uma intolerância. Os tolerantes que não toleram. Por quê? Porque se ele partir do mesmo pressuposto que eu e você partimos, de que há uma palavra autoritativa, há uma lei moral dada por Deus à luz das Escrituras Sagradas... Então, caso ele aceite isso, o que, que vai acontecer? Essa pessoa se obrigará a obedecer. Então, a noção de preferências é jogada para fora, porque não é uma questão de preferência, é de um padrão. Você entende? Então, eu prefiro guiar pelas minhas preferências do que ter alguém ou algo que me diga que isso é certo e isso é errado. Então, aí é que está o problema. Então, como você pode entender a intolerância? É exatamente por isso. A modernidade propõe que a lei moral seja uma construção humana. Que a lei moral, ou, ou que esse, a lei moral seja também restrita à cultura e ao tempo, e à elaboração do tempo. Caso aceitasse que essa lei provém de Deus, reconheceria que em toda época e em todo lugar, essa lei de Deus tinha que ser obedecida. Mas na pós-modernidade, a ideia é que essa, esse princípio tem a ver com a construção social. Então, se hoje há uma construção social da maioria de que certas coisas são boas e aceitáveis, não há nenhuma noção mais maior que possa fazer juízo sobre isso. Esse é o grande problema. Isso nos remete a um segundo ponto. Saindo da, da tolerância, da intolerância dos chamados tolerantes, vamos agora para a diferença entre tolerância e relativismo. A ideia de que toda verdade é relativamente verdadeira, dependendo da perspectiva da formação da personalidade, ela é praticamente uma doutrina hoje pra, é, universal da nossa era secular. Ou seja, muitos creem que o relativismo ele é uma maneira de evitar que as pessoas julguem umas às outras. Então, a gente entra no campo da relatividade. Então, se é relativo, por que vamos julgar uns aos outros? Já que tudo é relativo e, portanto... Previne, então, a intolerância. Ou seja, uma pessoa relativista, de certa forma, ela está evitando a questão de ser intitulada de intolerante. Isto é irônico, porque poucas doutrinas, eu diria, se mostram mais intolerantes do que a doutrina de que tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, isso já é o pior tipo de intolerância. A verdadeira tolerância depende de uma noção contrária. Grave bem isso. A verdadeira tolerância depende de uma noção contrária. Porque se tudo é relativo, então eu não tenho que tolerar. Mas se você quer entender a tolerância da perspectiva bíblica é, cristã, ela naturalmente depende de ter uma noção contrária. Senão não precisa de tolerar. Né? A tolerância diz o seguinte. Não concordo com o que você está dizendo, mas consinto com o seu direito de dizê-lo. Lembra Voltaire lá? Ou seja, eu não concordo. Mas, eu consinto que você tem o direito de ser diferente, direito de dizer isso. Mas o relativismo diz o contrário. O relativismo diz o seguinte, o que você está defendendo só é verdadeiro relativamente. Portanto, você e eu já concordamos. O relativismo é intrinsecamente intolerante. Por quê? Conforme essa definição, ele rejeita o certo e o errado. E, por consequência, qualquer necessidade de tolerância. Então, quando a gente entra no campo do relativismo, nós estamos tirando toda a ideia de tolerância. Porque tudo é relativo. Terceiro tópico. Como devemos responder a um outro ponto importante, que é a chamada intolerância religiosa? Hoje, há uma expressão também, e há aqueles que é, têm sofrido exatamente é, por aqueles tolerantes que são intolerantes. Os que defendem a tolerância são intolerantes. E aqui eu deixei também no nosso estudo aqui essa parte para considerar isso. Né? E aqui eu diria que todos nós estamos envolvidos. Da mesma forma que somos enfáticos em combater qualquer tipo de discriminação contra o cristianismo, vale ressaltar aqui, contra, nós, contra o cristianismo, também devemos expor a nossa voz para auxiliar aqueles que profetam outras confissões de fé. O que, que é o Estado laico? É exatamente isso. É conviver com outras ideias. Então, não é sair só sair na defesa quando um, 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 um cristão é, 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 ofendido ou discriminado. Não é sair da defesa dele, mas na defesa de toda e qualquer pessoa que tenha conceitos, inclusive diferença do meu, na ponto de vista religioso. Isso é o chamado Estado laico. E o objetivo é que... Esse objetivo foi o que os reformadores fizeram. O Estado laico. O mesmo apoio que empreendemos ao dar assistência aos cristãos que muitas vezes são vítimas da moralidade, da intolerância religiosa, também deve ser o um sustentáculo a outras pessoas que, mesmo não comungando a mesma fé que nós temos, mas respeitá-los e protegê-los. Aliás, vale a pena é, lembrar: os boms sabiam que foi é, a Lei 11.630. 35, do um ano de 2007, foi promulgada no dia 21 de janeiro, a lei que definiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Não sabe disso? Que tem um Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa lei foi sancionada no dia 21 de janeiro de 2007. A lei é 11.635. A data foi escolhida, sabe por quê? Bom, já que os irmãos não sabem dessa, dessa lei, certamente não vão saber o porquê. Curiosamente, observem bem, essa data foi escolhida em razão do falecimento de uma líder religiosa de matriz africana, Yalosh, Yalosh, mãe Mangilda, foi vítima de intolerância religiosa. Fui morta. Você está vendo sobre a chamada intolerância religiosa? Hoje temos uma lei que assegura o direito da liberdade religiosa. Uma pessoa não pode ser morta por causa da crença. E aqui são todos. E a lei começou e foi. Essa data foi exatamente a data escolhida em razão do falecimento dessa mãe de santo. A tolerância religiosa implica na necessária urbanidade daqueles que são diferentes, dos fiéis, de diferentes religiões. Então, com isso, queremos dizer que deve haver um espaço público. Todavia, não implica, de maneira nenhuma, a aceitação das práticas religiosas ou credos ou a crença do outro. Aceitar aquilo como não. Eu, eu tenho que aceitar. É diferente. Eu discordo. Mas vou lutar para que você viva e não, não te matem por você discordar. Porque não é assim que nós fazemos. Não é isso que o cristianismo ensina. Cada religião possui o seu conjunto de valores, o seu conjunto de crenças. Retirar ou silenciar qualquer um desses valores ou de crenças resulta numa ofensa direta aos chamados dignidade da pessoa humana e à liberdade religiosa. A Janaína Pascal, em sua obra chamada Religião e Direito Penal, ela afirma o seguinte, cada religião é caracterizada por um conjunto de normas e por uma série de rituais, enfim, por uma liturgia. Querer retirar de cada uma delas esses seus ingredientes significa impor a religião. Aí é intolerância. Então, os vamos, mãos vamos, vamos, observam, quando nós falamos de intolerância, esse é outro, outro campo que nós temos que considerar bem. Ou seja, como devemos responder à intolerância religiosa? Só quando diz respeito ao cristianismo? Não. Toda e qualquer pessoa que não tiver. Porque o Estado laico é esse. As pessoas têm o direito de. Estado laico não é Estado ateu. Isso é bom a gente lembrar. As pessoas querem nos fazer entender o contrário. A, consenhor, consenhor não. a Constituição Federal é muito clara, ela é muito explícita. É o direito da convivência pacífica, harmoniosa com todas as crenças. É a liberdade de culto, que vale para nós como vale para o muçulmano, né? como vale para o, para o espírita, assim por diante. Então, aí, voltando a falar, do contrário, seria uma intolerância. Não podemos aceitar isso. E já houve muito derramamento de sangue por causa desse tipo de intolerância, que tinha que impor uma religião. Eles vão saber para onde nós estamos voltando, não é? Lá para a reforma do século XVI por sair uma, uma mentalidade diferente que discordava daquela opinião romana, o que, que aconteceu? Houve uma calificina, uma perseguição de matar aqueles que se opunham à Santa Sé. Foram mortos, intolerância. Então temos que entender esse conceito da palavra aplicado à religião, ou à chamada religiosidade. Vamos para o quarto tópico da nossa abordagem e aqui eu quero demandar um pouco mais de tempo, é o que eu coloco aí como a intolerância amorosa de Deus. Vamos voltar então para o que a Bíblia diz. Entre nós cristãos, existem aqueles que dizem que a Bíblia é um livro sobre o amor, é um livro sobre a misericórdia, é um livro que fala sobre a bondade de Deus, e não há dúvida de que você verá isso claramente nas Escrituras. Tanto é que a Bíblia declara, um dos textos mais belos da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que... Deu o seu Filho unigênito. Então, e a Bíblia diz que não há maior amor do que esse, de dar a vida. Então, não há dúvida que Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade. Mas aqueles que pegam essas expressões, e cristãos que eu estou falando, então eles pensam, é, por exemplo, na história do bom samaritano, registrada em Lucas capítulo 10. Eles lembram de Jesus Cristo dizendo, para virar a outra face, aquele que te ofender são expressões que estão nas Escrituras, é, lembra das suas palavras ali em Mateus 71 que diz, não julgueis para que não sejais julgado. Ou seja, e olham de uma forma unilateral para a Bíblia, muitos cristãos, então eles olham que há uma ênfase no amor, há uma ênfase na bondade e em colocar Deus e os outros entre, diante de si mesmo. Então ele diz, como pode a Bíblia inibir a, a uma sociedade tolerante? Eu estou falando de cristãos que dizem isso. Não pode. Tanto é que hoje vocês estão vendo muitos que se dizem cristãos que estão reinterpretando a Bíblia e dizendo, não, isso está errado. Não é bem isso que Deus quer dizer, não. Porque Deus é amor. Então a gente tem que aceitar. Tanto é que existem igrejas, re, religiões que estão, inclusive, criando essas minorias e formando igrejas para elas. Em nome do que Deus diz nas Escrituras. Mas a questão é essa. Será que é uma leitura correta das escrituras não é uma distorção das escrituras quando queremos olhar só sobre esse prisma os cristãos muitas vezes lamentavelmente têm se juntado a esta maré de valores dominante e muitas vezes desejam ser conhecido pela aceitação das opiniões e estilos de vida de outros não nós somos assim nós aceitamos as pessoas porque Jesus quis as pessoas aceitou as pessoas como ela era como eram elas, mas todas as pessoas que vieram a Cristo de fato como eram, não voltaram da forma como vieram, elas foram transformadas, aquela mulher que ele diz, olha, onde estão os teus acusadores que foi apanhado em flagrante adultério? mas irmãos lembram? Estavam ali para matar aquela mulher e no entanto Jesus Cristo diz alguém aqui que não tenha pecado seja o primeiro a tirar a pedra e diz que todos depois de deixarem as suas armas, né, o desejo de sangue, foram embora. E o que Jesus Cristo diz a ela? Olha, onde estão os teus acusadores? Não estão aqui, senhor. Ele diz: Eu nem, nem tampouco eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Ou seja, eu te perdoo, mas não peque mais. E ele tinha poder para fazer isso. Porque aquele pecado, ele pagou por ele. Vai, pois, e não peques mais. Então, esse é o ponto. Ah, Jesus aceitou. é. Como é que ele despediu ela? Então, de fato, Jesus veio a, a, como o médico. Lembra? Ele me disse que os sãos não precisam. Muita gente doente. Ninguém que chegou a Jesus era melhor. Chegou porque estava no pior. E foram transformadas. Foram convertidas. Então, cada religião possui, então, o seu conjunto de crenças. E assim, dizem esses né, religiosos, que, então, não há nenhum problema em aceitar estilos de vida diferentes. E aí, hoje, como eu falei, tem até igrejas com uma nova roupagem, porque elas querem demonstrar que elas são como o Deus da Bíblia. A Serra assim, advoga a ideia de que Deus aceita todas essas coisas. Na superfície, parece ser uma virtude positiva, que exemplifica a vida do cristianismo. Mas, você já observou que a tolerância, nesse sentido, do mundo pós-moderno, ela não é incentivada na Bíblia? Não há um incentivo nas Escrituras. Aliás, Jesus o exemplo de Jesus, eu te perdoo, mas vai e não peques. Ela não foi incentivada a continuar no pecado. E por aquele pecado ele pagou. Eu te perdoo, vai, pois, e não peques mais. Então, a Bíblia não incentiva a tolerância, esse tipo de tolerância. O fruto do Espírito inclui amor e bondade, mas a tolerância não está na lista. Observe o fruto do Espírito, mas a tolerância não está na lista. De fato, cristãos não são chamados à tolerância, porque nós servimos a um Deus intolerante. Eu creio que, diante de tudo que eu falei, essa expressão vai ser bem entendida no escopo maior, do nosso tema. Então, eu quero agora abordar esse tópico. Deus, a quem nós servimos, ele é intolerante. Vamos ver, então? Primeiramente, basta você considerar algumas histórias do Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você verá isso. Vamos começar, desculpe, redundantemente falando, do começo. O Jardim do Éden. Lembra? Adão e Eva. Deus não tolerou o pecado de Adão e Eva. Ele não aceitou a decisão de comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que, é que Deus disse que faria? Você não come. Eu não, em outros, eu não vou tolerar. E eu vou, vocês vão morrer por causa disso. O dia que comer, certamente morrerá. E o que, é que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram. E por isso todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Então Deus não tolera o pecado. E ele começa dizendo bem claro o caráter dele, a expressão do caráter dele, que quer que seja refletido naquele que ele, naqueles que ele criou a sua imagem e semelhança. Você e eu trazemos a imago dei. A imagem de Deus está em nós. E Deus não tolera, Deus não quer que essa imagem seja mesclada com o pecado, com o erro, e ele simplesmente em fazer vista grossa. Então, nesse sentido, estamos dizendo que quando você olha para o Antigo Testamento, você verá um Deus intolerante a essas coisas. Basta observar o que aconteceu com Adão e Eva. Ele baniu, diz o texto lá, ele baniu do Éden e deixou um anjo com espadas flamejantes, guardando a entrada para que eles não pudessem voltar. Isso está lá, vamos voltar ao texto de Gênesis, capítulo 3. Ele não não houve uma segunda chance, uma segunda fala. Mas Deus executou aquilo que ele disse que faria no versículo de número 17. O dia que comer, 17 do capítulo 2. O dia que comer certamente morrerás. Olha o que diz então, o que, que Deus fez. É, verso de número 23 e 24. João, pode ler para nós? Gênesis 3. 3. 23. 23
1: e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar, lavrar a terra que forá tomada. E expulsou o homem, colocou o querubins ao oriente do Jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isto, Deus não tolerou... A tal ponto que o
0: que Deus fez aí, diz que Deus expulsou e colocou o querubismo, colocou guarda ali. Ou seja, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Deus não, e deixa bem claro, ele, ele não tolerará o pecado, não negociará com o erro, com o pecado, com a imoralidade. E aí vemos que ele baniu e diz aí que ele colocou uma espada flamejante. Você caminha um pouco mais na, na história que eu estou falando ainda do Antigo Testamento. Nós chegamos agora no período em que Deus decidiu por cabo a, a, a raça humana, no período de Noé. E diz lá o texto que a iniquidade do homem era tamanha, vamos ver o texto aqui,
1: Gênesis, a Terra, e que era continuamente mau todo o designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, não é, achou graça diante do Senhor. Isso. Então, conforme vimos lá,
0: Deus deixou bem claro, logo no início, da história da criação ou da queda, que ele não toleraria isso. E o texto sagrado está na mesma linha. Veja que Deus não mudou, não. Agora, já não é um Adão e Eva, não é uma família, é uma, um mundo inteiro. E o que Deus fez? Diz que viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, verso de número 5, e que era continuamente mal o designo do coração do homem. Ou seja, a iniquidade havia se multiplicado. O que, que Deus fez? Decidiu dá fim, dar cabo à humanidade. Deus foi intolerante ao pecado. Mas é curioso que até você leu um o versículo que eu não, não coloquei, que eu vou colocar agora. No verso de número 8 diz, porém Noé achou graça diante de Deus. Você está vendo os dois tipos de assunto que a gente falou no início? Deus não tolera o pecado e não admitiu e dizimou a raça humana. Mas em sua tolerância, vamos pensar assim, Deus, que aí é chamado de outro nome, a tolerância é chamada aí de, peço de número 8, graça. Deus foi gracioso, ele não aniquilou a raça humana, ele limpou de novo a terra, porque ele não tolera o pecado. Prepare aí para o nosso final, do nosso, nossa exposição, é exatamente o que vai acontecer no final do mundo. Então, uma coisa é Deus, em sua tolerância, segurar, usando a nossa linguagem, segurar as pontas, que talvez para você, se você estiver no lugar de Deus, e olha que eu e você somos cheios de falha de pecado, a gente diz, está passando a hora. Por que, que Deus não acaba logo com isso? Por causa dessa expressãozinha, graça. Mas veja que o pecado não ficará impune. Nesse sentido é o nosso tópico, a Deus é intolerante quanto ao pecado. Aqui temos outro exemplo. Imagine uma tsunami de destruição. É exatamente isso que aconteceu. O dilúvio, que aí vem depois o dilúvio, depois de Deus fazer essa promessa, vem o dilúvio. Então, o dilúvio envolveu terror, sofrimento e morte. O dilúvio envolveu terror, sofrimento e morte. Foi um evento catastrófico em que apenas uma família sobreviveu. Você, é, é difícil, né? Mas imagine bebês, mulheres grávidas. Aí você imagina uma cena de tudo que existe numa sociedade dos seres humanos, tudo ali afogando você não faz nada por eles, vai matar todos. Caminhando um pouco mais nas Escrituras, outro exemplo, dentre muitos, lembra de usar um dos relatos mais desconfortáveis, que eu diria, de intolerância divina, é encontrada no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu não vou ler, é um texto longo, mas só eu creio que os irmãos estão lembrados, né? Esta história relata a tentativa de usar, de segurar a arca do Senhor depois de um boi tropeçar na viagem de volta para Israel. E quando o boi tropeçou, que diz o texto, ele estendeu a mão e tocou na arca da aliança. Grave bem, tocar na arca da aliança era uma ação expressamente proibida nós fomos estudando o êxodo estamos vendo agora o culto, né? a adoração como Deus é detalhista, como ele prescreve e lá Deus havia dito, não pode tocar na arca, lembra da, da, da alça que ela tinha os, varã, os varões ou os varais, os, varão, varais. É, os varais não podia. Você acha que usar tinha uma má intenção? A pergunta é, alguém aqui vendo essa cena, o boi tropeça, você vai pensar lá em pôr a mão no varal? Qual é a sua intenção? Eu não vou deixar a arca cair. Mas tão grave, não era tão grave a arca cair, sabia? Agora, por quê? Não havia nenhuma prescrição de que a arca um dia não poderia cair, que a nação Israel morreria se deixasse a arca cair. Mas havia uma prescrição. Se você tocar nela, você morre. E aqui assim, nós vemos, Deus disse... Que ou Deus matou o Zá, Porque ele, de boa vontade, de boa intenção, é, tocou na arca. Deus não disse ele, olha... Quando ele estendesse a mão, Deus não disse a ele, olha, bem, o seu coração estava no lugar certo. Eu sei que você estava apenas tentando ajudar. Não foi isso que Deus disse no texto. A reação instintiva de usar foi recebida com intensa ira de Deus e usar foi imediatamente abatido. Intolerante nesse sentido. Nós poderíamos continuar em todo o Antigo Testamento, considerando, considerando o caso de Acã, lembra? que levou aquele ídolo. O que, que Deus fez? Aí você fala, mas por que não pegou sua cã? A terra engoliu toda a geração, toda a família. Deus dizimou, falou, essa aqui, não quero que viva mais. Transgrediu. Nós poderíamos olhar também os filhos de Arão. Lembra lá quando levanta o um incenso estranho? Deus simplesmente dizima, Nadab e Abiú. Deus matou-os. Ah, mas era filho de Arão, e daí? E Deus disse, inclusive, você não vai chorar pelo seu filho. É curioso isso. Imagina, você perde seu filho de forma trágica, num altar, e Deus diz, não chore por eles. E assim poderíamos seguir por vários outros momentos. Os cananeus, o que Deus fez com os cananeus? Os irmãos lembram também dos habitantes Sodoma e Gomorra? fogo, enxofre veio do céu isso só para citar alguns dos exemplos, todos pereceram pela própria mão de Deus pela própria mão de Deus Deus não tolerou o pecado e Deus puniu o pecado isso então me remete para o segundo exemplo sobre a intolerância de Deus ou a intolerância amorosa a segunda, o segundo ponto que eu poderia mostrar é que há um julgamento maior a Bíblia mostra que para evitar de alguma forma é, que cheguemos a Jesus e diante de um Deus em ira, a Bíblia nos ensina que nós temos que passar por meio da cruz de Jesus Cristo. É por ela que somos assim salvos. É por ela que somos, por assim dizer, poupados da justa ira de Deus. Mas Deus... Cobra esse preço mesmo na cruz, é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, para evitar que nós, de alguma forma, acheguemos a Jesus, é, é, ou melhor, achemos que Jesus representa um Deus diferente daquele do Antigo Testamento, você vai olhar para o próprio Jesus Cristo. Né? Lá em Mateus capítulo 10, versos 14 e 15, veja o que ele diz lá. Porque há aqueles que dizem, não, mas esse Deus é do Antigo Testamento, um Deus de ira, um Deus de guerra, que mata pessoas, que destrói a geração inteira. Mas veja Jesus Cristo, que inclusive, é, é, por aqueles cristãos que olham só o Novo Testamento, diz não, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Veja o que Jesus Cristo diz.
1: Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saírdes daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade.
0: Veja que Jesus Cristo faz a citação de um dos momentos em que Deus não tolerou a iniquidade. E aí ele cita aqui, exemplo... Porra. Sodoma e Gomorra, então observe que Jesus Cristo afirma que haverá um julgamento, alguém talvez diga, mas Sodoma e Gomorra é, é, é assustador ver o juiz de Deus, Jesus Cristo diz o seguinte, usando a linguagem hoje, você nem imagina o que está por vir, Sodoma e Gomorra para Jesus era pouca coisa, usando a nossa linguagem mais é, comum hoje, ou seja, era coisa pequena, porque Jesus Cristo diz que o julgamento de Sodoma e Gomorra para aqueles que recebem o evangelho será pouco, porque ele diz: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra pra, do que para aqueles que rejeitam o evangelho. Porque o que ele está falando é rejeição do evangelho. Isso, se você vai pregar, a pessoa rejeita, deixa. Deus virá e não é, considerará é, é, como coisa de menor valor. Porque menor rigor haverá no dia do juízo para aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra do que alguém que ouve o evangelho e rejeita o evangelho. Jesus Cristo não alertou muitos a, 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 a crerem no Evangelho, sob pena de ter um juízo maior. Jesus Cristo alertou que muitos que acreditariam conhecê-lo somente para descobrir que foram rejeitados com as seguintes palavras, lá em Mateus 7, 21. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a... É são palavras de Jesus Cristo, apartar de mim quem pratica a iniquidade. Ou seja, que finge-se de religioso, porque curou, porque, e, e o contexto aí de Mateus 7 é esse, né? Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, experimentos de demônios. Ele diz, olha, nunca vos conheci, mesmo com esse ar de piedade, mas no fim são iníquos. Em vez de encontrar boas-vindas no reino de Deus, Jesus Cristo disse que eles haveriam de encontrar choro e ranger de dentes mesmo aqueles que professaram uma religião que não era verdadeira ou professaram uma religião que não batia com aquilo que ele mesmo disse, essas pessoas seriam rejeitadas. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento exibe um Deus que não tolera o pecado. No entanto, há uma história na Bíblia que demonstra mais claramente a intolerância de Deus. Eu diria que o ponto, o clímax da intolerância de Deus com o pecado eu vou aqui para a minha terceira abordagem, é a história da cruz. Se você quer ver uma intolerância de Deus contra o pecado, não há é um local maior do que olhar para a cruz de Jesus Cristo. Dê uma nova olhada na realidade assustadora e desconfortável da cruz. Aliás, pregamos sobre isso a semana passada, lembra? Domingo à noite, é, sobre a cruz, o que ela significava, ali onde... Jesus Cristo seria derrotado? Na verdade, Jesus Cristo, Deus triunfou, mas para triunfar ele teve que pagar o preço, como um malfeitor, embora não o fosse. Mas ele assumiu o lugar, porque Deus não tolera, não tolerou e não tolerará o meu e o seu pecado. Deus é intolerante, sim, quando referimos nos ao pecado. Aqui está na cruz um homem inocente vimos isso a semana passada, chicoteado, espancado, pregado no madeiro, carregado, ou carregando, por assim dizer, os pecados do mundo inteiro, daqueles que creem nele. Por quê? Jesus Cristo fez isso por mim e por você, porque Deus não tolera o seu pecado. E aqui vale uma palavra para nós, crentes. Deus não tolera o pecado o fato de você estar do lado de cá, ou seja, sob a graça, Deus não olha para você com menos, é, acha que o seu pecado é menos é, grave do que o do, daquele. Ao contrário, tanto é que nós somos sempre ordenados a confessar os nossos pecados, porque Deus não tolera. É esta a imagem de um Deus tolerante, que ignora o mal? Não. Esta é uma imagem terrível da ira divina e de julgamento. A história não faz sentido se Deus é um Deus tolerante. Se Deus é um Deus tolerante, não tem sentido o amor. Que se tolera, se suporta tudo. A cruz, então, irmãos, demonstra o caráter de Deus em toda a sua complexidade. Deus não é tolerante, porque se Ele o fosse, Ele toleraria o aborto, o assassinato, Ele toleraria... A, 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 o subjugar de classes sociais uns aos outros. Então Deus não tolera isso, porque tudo isso é uma expressão visível do pecado que está no homem. E Deus lidou com isso. Então a cruz demonstra o caráter de um Deus em toda a sua complexidade. A cruz mostra o seu amor, a cruz mostra bondade e misericórdia, unidos com a justiça, santidade e ira. É isso que a cruz mostra. Por isso que Paulo diz, para alguns é loucura, mas para nós é sabedoria. Conciliou as duas coisas, a ira né, de Deus, o juízo de Deus e, ao mesmo tempo, o amor e graça. Porque ele mesmo suporta o juízo que ele impõe sobre o nosso pecado. E ele leva sobre si as nossas dores, como diz Isaías. O castigo nos trouxe a paz estava sobre ele. Mas houve castigo, porque Deus não tolera pecados. Esta é a imagem de um Deus é, das escrituras ela demonstra perfeitamente um Deus que ultrapassa o nosso entendimento, por isso que Paulo diz é loucura, mas para nós somos salvos é sabedoria de Deus, é poder de Deus o Senhor então está nos dando um breve vislumbre da imensidão do seu amor por nós na cruz do calvário o amor de Deus não é um amor tolerante é muito melhor é um amor redentor então grave bem, o amor de Deus não é tolerante mas é um amor redentor. É um amor que resgata, que paga o preço, mas não tolera. Seria fácil Deus falar, não, daqueles a quem eu amo e tudo, esse eu vou ignorar. O que é que Deus fez? Eu vou matar você. Porque o salário do pecado é a morte. Ainda que para isso eu vou assumir o lugar, mas vou pagar. Deus é intolerante quanto ao pecado. E aqueles por quem ele não morreu? E aqueles que morrerão em seus pecados vão pagar isso quando nas penas eternas. É justo. Aqueles por quem Cristo morreu, não morrerão a segunda morte, diz as Escrituras. E aqueles por quem Cristo não morrerão, por Deus ser intolerante, o pecado será pago. Na justa ira de Deus, na condenação da alma Quarto e último tópico sobre a intolerância amorosa de Deus, que é tolerância a tolerância é desamorosa. Tolerância é desamorosa. O pecado deve ser pago. Tolerar o mal é negar a justiça. Deus libera a sua ira completa sobre o mal, porque ele é bom. Se o bem tolerasse o mal, ele deixaria de ser bom. Se o bem tolerar o mal, Deus deixa de ser bom. A recusa de tolerar o pecado, então, é uma parte essencial do amor, Grave bem, a recusa de tolerar o pecado é, então, uma parte de amar o outro. Pode ser tolerante para uma mãe deixar seus filhos brincar em uma rua movimentada ou correr com uma tesoura na mão? Pode até ser é, tolerante, mas, no mínimo, isso não é amoroso. Não é isso? Por quê? Se está correndo com uma tesoura na mão, há uma possibilidade muito grande de se ferir. De deixar correr numa rua aumentada, eu posso até tolerar. Pode até fazer isso. Eu pergunto, alguma mãe em sã consciência faz? Não. Porque ela ama o filho. Ela, então, será... Eu não vou aceitar você andar com isso. Eu não vou aceitar você pôr a mão na tomada. Você entende isso? Também... Devemos odiar o pecado, porque ele é prejudicial, mesmo que nem sempre entendamos os danos que eles podem nos, ele pode nos causar. Como uma criança não percebe que um carro pode aparecer rapidamente, temos que entender que não percebemos todos os perigos que envolvem o pecado. Deus, nosso Criador amoroso, que entende a nossa estrutura, a Bíblia diz que ele sabe, inclusive, que somos pó, ele nos convida a fugir do mal e encontrar vida abundante nele. Vida fora da vontade revelada de Deus não preenche em última instância. Ela conduz, sim, à miséria e ao vazio. Por isso, então, que Deus sacrificou a mim e a você na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu falei do hoje, mas não, o meu penúltimo, último toque meu é como seu povo, o que devemos fazer? Como seu povo, como devemos viver? Já que, e ouvimos aí sobre a questão da tolerância ou a intolerância. Romanos, capítulo 12, versos 9 a 21, nos fornece uma ideia. O que devemos fazer como povo de Deus, em meio a essa questão da intolerância? Romanos, capítulo 12, versos 9 até o verso de número 21. Diz aí, o amor seja sem hipocrisia, sem hipro, hipocrisia detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não toneis a ninguém mal por maus. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível... O quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem veja que em toda essa passagem Deus nos chama a detestar o mal, enquanto ao mesmo tempo ele nos adverte, quando a sermos agentes de sua ira, ele diz não vingueis a vós mesmo, deteste o mal mas você não deve vingar então aí nós diríamos que é a tolerância como nós falamos no início, que fomos ensinar, que a Bíblia fala bondade, é, é, mansidão é, 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 longanimidade então ele diz, não, não, não mate, não precisa fazer isso. Mas deteste o mal. Ou seja, a posição bíblica é de equilíbrio. Ao mesmo tempo que vamos reprovar o que Deus reprova, nem por isso vamos fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que ele diz aí, irá-vos e não pequeis. A mim pertence a vingança. Ou seja, devemos odiar o ato de roubar. Ao mesmo tempo, mostrar misericórdia e compaixão para com aquele que rouba. Isso não é ser intolerante. Amar as pessoas bem não significa que devemos concordar com as escolhas que elas fazem. Significa que acolhemos e abraçamos todos que entram em nossa vida com o um coração compreensivo, como diz o texto aí, e a mensagem de esperança do Evangelho. Nós amamos as pessoas bem quando nós as chamamos, chamamos o seu pecado de pecado quando dizemos a ela que o relacionamento dela está errado com Deus e com o próximo, e que por meio de Jesus Cristo, ela pode corrigir aquele curso de ação errada. Essa pode não ser a definição de tolerância do mundo, mas é a forma mais verdadeira de amar alguém. E é isso que precisamos fazer. É isso que somos chamados a fazer. Então, observe que é preciso haver uma, um equilíbrio. Então, que esta é, afirmação, que somos intolerantes, vimos isso em um dos tópicos, né? na verdade, são é, afirmações daqueles que não toleram a opinião diferente. E a questão é, nós que vivemos debaixo de um padrão de valor e de ética, e a ética nossa é a ética do reino de Deus. Jesus Cristo diz que seremos perseguidos e injuriados. E ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa, quando pelos princípios e valores do reino vocês forem, é, desprezados, perseguidos usando a nossa linguagem chamados de intolerantes sejam felizes sejam felizes e aqui eu vou caminhar para a conclusão primeiramente na nossa conclusão quando o crente defende a verdade da Bíblia a verdade de Deus ele não está sendo intolerante mas simplesmente honesto e fiel à verdade que ele crê, à verdade pela qual ele foi transformado. Inclusive deve fazer isso com a melhor das intenções, desejando esclarecer e não enganar as pessoas. Lembra no texto de Tito aqui que ele fala que essas pessoas estavam tentando enganar aos outros e por isso que Paulo deveria ser que Tito deveria ser muito preciso em condenar o erro dessas pessoas. Por outro lado, o cristianismo certamente pode coexistir com outras culturas, senão seria intolerante. Então, pode e deve, naturalmente, coexistir com outras culturas, mas sempre ele se identificará por aspectos culturais que devem ser baseados no princípio bíblico. E, ao ver esses aspectos culturais, ele deve procurar corrigi-lo de acordo com o absoluto da palavra de Deus. Então, uma coisa é conviver com outras culturas. Aliás, Jesus Cristo mesmo disse na sua oração sacerdotal ao Pai: Não peço que os tires do mundo. Mas ele fala que o mundo tem coisa má, que ele é diz mais que livre-os do mal. Então, a própria ordem de Jesus Cristo, a própria oração de Jesus Cristo para nós, igreja, é, é o mundo. E o mundo que a Bíblia diz que inteiro jaz no maligno. Ou seja, há uma coexistência sal. Só existe, só tem sentido se tiver um elemento no qual ele possa ser colocado para preservar, seja na carne, seja no que for, no alimento. Então, a, 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 o sal tem um pressuposto antes, que ele precisa ter um local para ser colocado. A luz só tem sentido se ela estiver no local certo. Então, assim, a, a nossa, a, o nosso encaminhamento de Jesus, o encaminhamento que Cristo faz para nós em relação ao mundo, já há um pressuposto de coexistência de outras culturas que pensam diferente de nós. Então, nesse sentido, não somos intolerantes. E não devemos ser. E eu já falei, há muita gente que, é, é, que eu diria que cabe bem essa pecha sobre ele, porque ele não aceita mesmo. Né? E religiosamente falando, é a imposição. Ou você pensa do jeito que eu penso, ou então você não tem sentido de viver. Então, essa é a primeira coisa, né? É coexistir com outras culturas mas sempre devemos identificar os aspectos dessa cultura que são reprovados e corrigidos, aí são sal da terra devemos ser sal da terra e luz do mundo ou seja, o outro pressuposto é de que Deus nos colocou nesse mundo para apontar aquilo que está errado a visão de Deus para o mundo ela é dada a partir do povo que Deus levantou para ser luz e sal da terra então veja que há uma importância Assim como Paulo fez quando alertou Tito sobre os aspectos culturais que deveriam ser combatidos e corrigidos ali em Creta, no texto que ele inicialmente, Tito, capítulo 1, versos 10 a 16. Observe que nesse texto aí, Paulo, tinha, é, é, Paulo diz a Tito que ele deveria colocar, é, colocasse contra aquela cultura, ou seja, não poderia pacificamente aceitar o pluralismo cultural daquela época, nos pontos onde ele entraria em contradição com princípios já ensinados nas Escrituras. Então, Tito deveria ser contra a cultura, porque a cultura estava impermeada, é, encharcada de pecado. Assim é a nossa cultura hoje. A cultura é a expressão do coração humano. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nós estamos ouvindo a boca da humanidade falar é um coração cheio de ira, de indignação, um coração distante de Deus. O resultado de se adotar esse novo tipo de tolerância é que há menos discussão há menos discussão de métodos e ideias que se conflitam. Ou seja, então não há debates. Eu diria que, inclusive, há menos civilidade. Se não há essa possibilidade, como é que a gente pode crescer? Se, se não tiver o oposto. A tolerância de ideias diversas exige que evitemos criticar pessoas que adotem outras ideias. Então, não posso tolerar a ideia, sob pena de não progredir, do ponto de vista da sociedade. Não crescemos se não, não há mais debates. Então, imagina se tudo fosse aceitável, como é que a sociedade, como nós melhoraríamos, como, como progredi, haveríamos de progredir? Ninguém precisa mudar, ninguém precisaria mudar, pois todas as opções religiosas, morais e éticas filosóficas seriam válidas. Não porque seriam verdadeiras, mas porque, nessa visão, todas seriam questionáveis. Ou seja, nenhuma seria questionável, melhor dizendo. Vou repetir mais uma vez Voltaire. Voltaire dizia o seguinte, o que é tolerância? Ele diz, é o apanágio da humanidade. Somos todos feitos de fraquezas e erros. Perdoemos-nos reciprocamente nossas tolices. É esta a primeira lei da natureza, dizia Voltaire. O resultado disso tudo é um mundo cada vez mais inconsequente quanto à sua ética, cada vez mais secularizado, cada vez cada vez mais intolerante com a fé cristã, mascarando o seu discurso exclusivista e proselitista, enquanto afirma que não há absolutos, insiste que é absolutamente é, certo de que aqueles que se opõem a uma visão contrária à ideia geral não está certa. E aí são intolerantes. Na verdade, aqueles que se imaginam os principais defensores da tolerância, hoje, são muitas vezes os adversários mais declarados do próprio cristianismo evangélico. Foi um dos que nós abordamos aqui. Vivemos em um tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. Ao mesmo tempo em que as heresias se aninham de uma forma forte na igreja, embalada nos baços nos braços dessa nova chamada tolerância e do sincretismo religioso, a verdade tem sido atacada com um rigor extremamente excessivo. Essa é a realidade do nosso mundo, um mundo longe de Deus. Então, não há como vivemos é, sem qualquer tipo de ação, sem qualquer tipo de pronunciamento. Não há como silenciar-nos, porque representamos, por assim dizer, um princípio que Deus quer que vivamos. Uma vida de santidade. Um mundo corrompido em pecados precisa de uma palavra de reprovação. Reprovamos as ideias, com quanto convivemos com as pessoas que defendem essas ideias de forma passiva. Não vamos sair por aí matando e desejando a morte de ninguém. Enquanto os cristãos estiverem sendo enganados ou intimidados a suavizarem as suas afirmações ousadas sobre Cristo, o caminho estreito está sendo ordenado a largar. E o que Jesus Cristo diz, o caminho é estreito e a porta é estreita. Se como cristãos nós nos silenciarmos, nós estamos alargando a porta. Nós estamos ampliando o caminho. A igreja não fará qualquer progresso contra o pós-modernismo. Na visão de muitos que se dizem cristãos, estão abraçando tudo numa visão pós-moderna. A igreja não progredirá, o caminho se abrirá, a porta não será mais estreita mas o caminho largo. E Jesus Cristo diz que esse caminho conduz à perdição. Perdição. Precisamos recuperar o caráter distintivo do, do Evangelho. Precisamos recuperar nossa confiança no poder e na verdade de Deus, no absoluto de Deus. E precisamos proclamar de uma forma bem ousada que Cristo é a única verdade, Cristo é a única esperança para as pessoas desse mundo e conclamá-las à fé e ao arrependimento. Não é dúvida que isso é, pode não ser o que as pessoas querem ouvir nessa pseudo-tolerância do pós-modernismo. Mas é verdade. Essa é a verdade que precisa ser proclamada. E é precisamente porque é verdade, e o Evangelho de Cristo é a única esperança para o mundo perdido, que nós devemos urgentemente nos levantar acima de todas as vozes de confusão do mundo e proclamar a verdade absoluta no mundo que não quer falar da verdade, ou que não aceita a verdade, a não ser que seja a verdade que ele próprio criou, que não passa de uma mentira. E eu quero concluir com aquilo que Paulo fala ali em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, Versículo 25 e 26. Uh, falando da justificação em Cristo Jesus, que vem por meio da fé. Falando de como Deus justificou o pecador. Como Deus foi intolerante com o pecado. Ao mesmo tempo em que, por um tempo, ele manteve tolerância, mas tendo em vista que que essa sua tolerância dos pecados seria um dia tratada. E esse texto é muito importante, que fala das duas coisas. Diz assim, é, a quem Deus propôs, esse sujeito aí do a quem é Jesus. Final do verso, do verso 24 diz Jesus, esse Jesus a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Olha aí. Por ter Deus na sua, olha a palavra, Tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Que texto! O texto diz que Deus foi o quê? Tolerante. Então há um período de tolerância de Deus. No caso do que o Paulo diz aqui, ele diz, olha, sabe esses pecados anteriormente cometidos? que anteriormente aqui? Antes Jesus Cristo virou o mundo. Ou seja, os pecados que vão lá de Adão e Eva, que passam por Abraão, Isaac, Jacó, pelos patriarcas, que chega essa época, ele diz, sabe esses pecados? Deus não havia tratado, porque Deus foi tolerante. Mas não foi conivente. Por quê? Ele diz, sabe por quê? Deus suportou isso porque chegou um momento em que na sua misericórdia, na sua longa ele tolerantemente, ele suportou, mas ele não passou impune. Aí ele diz o seguinte, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, é, todos aqueles pecados cometidos, eles estavam sendo guardados para ser condenados em Jesus. E ele é diz, sabe o que Deus fez isso? Verso de número 26. Porque ele tinha em mente a manifestação, olha a palavra aí, dá justiça. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar essa, morrerá. E ele prossegue dizendo a justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador. Ou seja, estamos vivendo uma época de muita tolerância nesse sentido pejorativo da palavra. É. Aqueles que suportam tudo. A Bíblia diz que essas pessoas estão vivas e vão continuar vivas porque isto é o que no nosso texto aqui? Deus na tolerância está suportando, mas haverá um grande e glorioso dia em que ele julgará esses pecados na pessoa de Jesus Cristo. E o papel da igreja é advertir ao mundo, dizer, olha, as coisas estão do jeito que estão, mas elas serão tratadas na íntegra, todo o pecado. Então, qual é a, qual é a mensagem de maior amor para com esses que toleram tudo. É dizer para eles que Deus é intolerante e que o fato deles permanecerem vivos, com saúde e, inclusive, é, bem-sucedidos, é porque Deus está na tolerância. E o papel nosso é que a igreja pregue a essas pessoas. Isso amor, que ela está errada. Que Deus não tolerará o pecado dela. Nós não vamos matá-la e nem podemos fazê-lo. Que isso é ser intolerante. Mas por amor a ela, eu tenho que dizer, você está errado. Isso é uma mensagem de amor. Se a igreja deixar de falar isso, ela simplesmente está levando essas pessoas para aquele grande e glorioso dia em que Deus destruirá. Hã? Ela estará sendo intolerante. Então não podemos fazer isso. Então o papel da igreja é exatamente esse. Que Deus, assim, nos abençoe para que esse tema, que é bastante controverso, controverso porque ele, como eu falei, sistematicamente ele pode ser usado de duas formas. Eu fiz isso na introdução aí, colocando sobre o que, que é, é o conceito de intolerância pós-moderna e a visão da tolerância, segundo a própria palavra de Deus. Há alguém aí?
1: Sim. Pastor, opa, é, chegou uma pergunta nosso irmão Carlos Alexandre, só para repassar para o senhor. Bom dia. Para ver, para ver o cenário da grande tribulação que o povo de Deus passará, poderia comentar sobre a necessidade da igreja continuar perdendo o terreno até chegar em tempos semelhantes aos de Noé? Estamos... Estamos muito próximos desta situação descrita na Bíblia?
0: Só a frase inicial, para... É, para ver
1: o cenário da grande tribulação que o povo de Deus passará, o senhor poderia comentar sobre a necessidade da igreja continuar perdendo o terreno até chegar a esses tempos semelhantes aos de Noé?
0: Ah, sim. É, acho que independentemente de qual que seria essa visão sobre a grande tribulação, que isso aí vai, vai variar de posicionamentos, né? Se estamos vivendo um período já ou aí, dependendo da visão de cada pessoa, mas eu vou no, no, no cerne da questão, né? Quer dizer, eu diria que nós estamos sim caminhando, até mesmo porque é, é o que a Bíblia já, já diz isso, nós estamos caminhando para esse dia. Ninguém tem dúvida de que hoje nós somos mais próximos da vinda de Cristo do que ontem, e assim por diante. Então, todo esse conjunto de coisas realmente é um sinal né, de que estamos chegando é, ao final dos tempos. Né? A igreja com a, com a... A própria igreja, que eu falei aqui sobre tolerância religiosa, né? e aí usei dois termos aqui, mas a própria igreja, quando ela se diz que ela tem que aceitar e tudo, de alguma forma ela está contribuindo para que esse dia ah, chegue, porque ela própria está envolvida com isso. Quer dizer, quanto mais a igreja, e, e não é, eu diria que não é, o, não é o fato da igreja ser proativa em relação a esse assunto ou, ou se é, tentar eximir a minha responsabilidade que ela tem de, de mostrar, o evang... mostrar a verdade, independentemente disso, o mundo todo caminha para esse essa parocia para a vinda de Cristo. Então, faz parte, sim, da marca de um mundo que está caminhando a passos largos para o final de toda a sua existência, porque isso faz parte de um plano maior de Deus, o que não quer dizer que isentará a responsabilidade da igreja nisso. Ou seja, a Bíblia diz que a figura que Jesus usa lá é, são da, das... das as dez virgens, né? Então, o que nos cabe é ser alerta, estarmos pronto para isso, né? Aqueles que estão dormindo aí, o sono letárgico, vão estar envolvidos em todo esse processo do julgamento do mundo. Então, acho que, em meio a tudo isso, o que cabe a nós, como igreja, né, não entrar nesse, nesse emaranhado de coisas, e esse eu diria que é um dos problemas sérios da igreja hoje, que ela está entrando em todo esse emaranhado, também porque a própria igreja será julgada fato de igreja hoje não quer dizer muita coisa no sentido escatológico, né? Jesus Cristo mesmo disse que muitos vão dizer que fizeram e pregaram e, no entanto, vão ser apartados dele. Então, o que eu acho é que a igreja, em meio a tudo isso, independentemente dessa questão escatológica, dessas, não digo acelerar, desse caminhar, o que cabe, e eu acho mais importante de tudo isso aí, é que a igreja na, esteja aberta os seus olhos para ela não ser enredada. Aliás, é, Paulo está falando a Tito aqui para abrir os olhos é, da igreja, naquele contexto ali de Creta, a não seguir numa linha que era comum já. A, a igreja ser anticultura naquele processo de, de Creta, né? de não seguir a visão cultural. Eu acho que o problema mais sério hoje, e mais crônico e grave, é nós, como igreja, temos a percepção, não é de que o mundo inteiro jaz no maligno, mas essa forma sutil de malignidade que está afetando a igreja. Muitos, como eu falei, estão defendendo essas ideias. Eu falei aqui de que, inicialmente, todos nós já talvez ouvimos essa expressão. Mas o mais duro é quando você ouve essa expressão de intolerância, sabe onde? Dentro da igreja. Ah, eu acho que isso é intolerância. Acho que a igreja está sendo muito rigorosa, o pastor, o presbítero, ou conselho. A gente não deveria ser mais amoroso, não deveríamos aceitar mais as pessoas. Eu acho que, em meio a toda essa fala aí, o mais sério é a igreja se contaminando nesse processo. Ok? Bom, aqui deixo agora a palavra com a nossa superintendente, a nossa irmã Selma.
1: Somos gratos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a, tua, a sua palavra e nós vamos já partindo para o encerramento é, da nossa escola dominical nesta manhã, lembrando que o nosso culto hoje será às 18 horas, né? É, domingo passado nós tivemos uma pequena alteração, mas por outros problemas mais contí